0: El gato de
1: Turing podcast oh, so
0: Bienvenidos al gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Bueno, y Esta semana traemos una pila de temas interesantes que ha habido junto con la semana pasada ¿no? Sí. Y bueno, tenemos alguna cosita que se ha presentado en el CES bastante interesante y, y de ciencia tenemos también unas cuantas cosas, ¿verdad Iván? Eso es Lo que no tenemos esta semana es fe de ratas, no sé, igual es que ya la gente no nos escucha O algo por el estilo, porque no creo que lo hayamos dicho todo bien
1: bueno, bueno, sí, yo, yo tengo mucha esperanza en mí mismo, igual igual no hemos cerrado, no, sé. no Aunque sé, con todos los calcetinazos que nos han dado las últimas semanas.
0: Eso te iba a decir, que yo no tendría tanta. Vale, pues bueno, sin muchos más preámbulos, hoy estamos solos, así que entramos con, con tecnología cuando quieras.
1: Empezamos con tecnología.
0: Bueno, y para empezar con tecnología tenemos eh, Project Novena. Nos vienes a hablar de
1: Project Novena, ¿no, Iván? Sí, es, es un proyecto que me ha, me ha parecido muy curioso y que, bueno, algún compañero nuestro de clase ha dicho que vaya mierda. <risa> Pero bueno, dejando eso, el tema estético de lado, a mí me parece algo interesante y se trata de que han creado un portátil, un ordenador portátil 100% open source, es decir, es decir, que todos los... Eh, todos los componentes del portátil son libres, se, eh, se puede, los puedes construir tú, digamos o mandar construir tú y, y los puedes integrar en el portátil, todo todo montado. Eh, ¿Cuál era el supuesto problema? Bueno, que esto básicamente es un archivador que queda muy feo, con un montón de teclas y, y una pantalla malamente pegada vale. contra uno de los lados del archivador y tal.
0: Perdona, pero esto es horrible. O sea, lo estoy viendo y es que hace daño a la vista. Tiene... Lleva un teclado de Lenovo. Sí. Para pensar que eso de open source es más bien poco. Ya bueno, open tú. source,
1: digamos, open source, que te lo puedes pillar fácilmente y que lo puedes encontrar en cualquier parte, o sea, pieza por pieza.
0: Bueno, pero eso no pero, es open te... source. <risa> a ver, esto es como montarte el PC de torre de toda la vida clónico sí. y ya está. <risa> bueno, Entonces... pues lo
1: mismo, pero, pero en, el, en el portátil dirás que no mola.
0: Hombre. A ver. Como curiosidad, pues. A ver,
1: obviamente no, no es un Mac, no tiene el estilo de un Mac, no, pero no, bueno. Pero
0: ni de PC, o sea, es, es, es un Frankenstein esto.
1: No, pero si te fijas bien, es. Realmente es eso, es un archivador al que le han metido cosas. Y si, si bajas, ves unas fotos ahí del archivador. Al fin y al cabo es un archivador. No es más. Ah, sí, sí, ya estoy
0: viendo que es un archivador. Bueno, eh, la
1: pantalla no debe ser muy buena, es un poco... No, ya, y tal.
0: pero, pero el, tiene componentes que no son open source, es a lo que te voy, el tema del teclado vale. este de Lenovo, pues... <risa>
1: Ah, no, el teclado, deja el teclado tranquilo hombre, lo <risa> bien que queda ahí pegado al archivador
0: un teclado vensur sería un teclado hecho entero para él, ¿no? Hecho sí, ahí no a mano, y, y te lo construyes sería... tecla por tecla a mano ¿no? sí, vale. sí, sí. es que ahí estaría el mérito no juntar piezas y asistentes dentro de una carcasa de un archivador no sé ¿eh?
1: yo esto no lo veo mucho <risa> Sí, eso, gracias. Me, me ha hecho gracia. Y tiene, además tiene sonido estéreo y toda la movida. Hombre, curioso es. Eso no te lo voy a negar,
0: ¿eh? Curioso es. Pero vamos. Mucho ventur, no sé. Bueno, lo, le echéis un vistazo y nos ponéis en los comentarios los que os estáis escuchando a ver qué os parece. Si os apetece y en el siguiente episodio lo comentamos. A ver si es que yo soy el raro. O...
1: Lo <risa> que pasa mira. es que tú eres un pijo de Mac, un fanboy y, y claro, luego sale lo que pasa. Claro, 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 será eso. Sale algo que tiene un estilo nuevo e innovador y ya no te gusta porque como no es de Apple...
0: Ya, yeah, será eso. <risa> háblame, háblame de Macafianda, que, que esto sí que es interesante. <risa>
1: Yeah. lo del de ordenador tenía su gracia también ¿eh? vamos <risa> bueno a ver vamos a vamos a decir la noticia así titular Intel acaba con McAfee bueno esto vista así decimos oh Dios mío y yo el que tenía el antivirus para tres años que ha pasado bueno no pasa nada eh, básicamente Intel ha comprado la empresa McAfee y lo que ha hecho ha sido cambiarle el nombre y ahora se va a llamar Intel Security y ha dicho que va a renovar la plantilla, es decir, que va a haber un montonazo de despidos, por la gracia de despedir a gente, como siempre, y, y que bueno que van a van a empezar a tener un nuevo, un nuevo planteamiento del producto de seguridad y que se va a basar más eh, en hacerlo para empresas que para un usuario final, básicamente porque las empresas en general suelen saber lo que hacen, un usuario final no sabe y por eso la cagan más. Eh, no, bueno, no es por criticar a todos los usuarios finales que nos estéis escuchando, vosotros sois los mejores, tranquilos
0: eh, a ver, a ver, a ver este, bueno, para los que no conozcáis el dueño de la empresa McAfee es un tipo mmm, como poco curioso eh, se llama John McAfee y tiene un historial eh, tiene historial hasta de delitos incluso, el tipo y parece que ha sido el protagonista de una película de acción, un thriller de estos o algo por el estilo, el caso es que si vais a su página web que se llama whoismacaffee.com, en inglés, quienesmacaffey.com, podríais encontrar entre documentales de armas y demás cosas un vídeo en el que sale él explicando una guía de cómo desinstalar McAfee Antivirus. Y el tipo sale sentado en, su, eh, en la biblioteca de su mansión, encendiéndose un puro con un billete, agradeciendo a toda la gente que ha comprado su producto de seguridad, y el tipo pues preguntando a un informático que parece más bien friki cómo se desinstala eh, McAfee antivirus porque parece ser que al soporte técnico de McAfee antivirus no paran de llegar preguntas de cómo narices se desinstala este eh, programa y, y doy fe doy fe
1: porque yo lo he tenido instalado y para desinstalarlo claro o esa tú dirías bueno pues le das al desinstalador y listo pero no a ver a te ver porque es de el mierda? dueño de la empresa
0: y el tipo sale en el vídeo en un albornoz Indicando cómo tienes que desinstalar su programa Diciendo que está hasta las narices de recibir ese mensaje de correo electrónico Y al final salen un montón de tías eh, con poca ropa Que le están pues eso, ayudando, secándole el sudor Mientras el hombre lo está explicando y demás Y bueno, cuando termina el vídeo El paso final es coger una pistola y disparar al ordenador ¿vale? Y esto lo está haciendo
1: el CEO de la compañía McAfee
0: o sea, bueno, os podéis pero imaginar... tranquilo,
1: tranquilo, porque ya McAfee ha sido vendida por 6.000 millones de euros que se los ha embolsado este señor <risa> estupendo <risa> que dispara los ordenadores con chicas al lado.
0: Efectivamente, o sea, de verdad, ¿eh? tenéis que entrar en la página web <risa> whoismacafee.com porque vais a flipar, en serio, que no os vais a alucinar el personaje que está detrás de esta compañía de antivirus. Que bueno, ya no es suya, ya la ha vendido, pero vamos, o sea, este tipo es como para hacer una película de él, eh en serio, o sea, es increíble, increíble.
1: Pero he de decir que la noticia no era sobre la excentricidad del CEO, sino era sobre la idea de que Intel había comprado la empresa y la había llamado Intersecurity. Claro, Pero, y es...
0: hilando, hilando esto, quiero decir que, claro, Intel yo creo que ha hecho lo mejor, ha sido <risa> borrar el, no, el apellido de ese tipo, si no quiere que se lo tomen con el pito en sereno, su producto de seguridad, la verdad, porque es que de verdad... Pero o sea... he, de
1: decir, he de decir que el antivirus McAfee no era malo. O sea, yo diría que después de Kaspersky Sí, pero ya... te aseguro que el que lo programaba claro. No era John McAfee, eso seguro Yo no lo sabes Igual, igual tío es la leche como programador yo, a este tipo, yo, me ¿no? sé, yo me sé De más de un excéntrico programador Que tenemos en la uni ¿eh? Vale, ve, un par, de,
0: ve un par de vídeos de este hombre Y seguro que cambias de opinión <risa> Pero tú has visto los
1: personajes que tenemos nosotros Por la facultad,
0: ¿no? A ver, a ver este tío se ríe de los programadores frikis en sus vídeos O sea, que dudo mucho Que este hombre sea programador, te lo aseguro lo dudo muchísimo. Pero bueno, ahí lo tenéis. Eh, mira, os voy a dejar también el, la, la dirección de la página web de este tipo en la nota de, del blog de este episodio... ...para que, bueno, podáis entrar y verlo, porque es que de verdad que os lo recomiendo, es increíble. Bueno, <ríe> y dicho esto...
1: Vamos con la siguiente noticia, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues la siguiente noticia... Es que han inventado una cama o algo por el estilo que, que aprende cómo duermes, es decir, te va detectando cómo duermes y es capaz de adaptarse a ti para que te dejes de roncar. Bueno, la propia cama.
0: Explícame esto: que dejes de roncar, ¿cómo lo va a conseguir?
1: Eh, bueno, imagino que, eh, o sea, entiendes que la gente ronca habitualmente porque se queda en una mala postura e y tiene lo, pues los orificios nasales, etcétera, en una mala colocación. Entonces, pues bueno, la, la cama se puede adaptar para que tú estés más a gusto o para que tú si te sientas obligado a cambiar de postura para no roncar. Ya. Yeah. A todo esto, o sea, no solo detecta ronquidos, sino que tiene como una especie de... Bueno, es una especie de cama inteligente que lo que te dice es: te va haciendo un, un plan de cuántas horas duermes al día, de qué días has dormido más, qué días has dormido menos, te crea gráficos. Eh, bueno, mmm, una, una movida de leche. O sea, tiene, es, es una cama inteligente. Mira, aquí explica exactamente eh, cómo, cómo, cómo hace para que dejes de roncar. Lo que hace es inclinarse, <risa> inclinarse, entonces tú. Poco a poco te vas moviendo por <risa> gravedad y dejas de roncar porque te quedas en una mejor postura. Y es más, es que es capaz de funcionar para dos personas, es decir, no solo es para una sola persona, sino que hay, una, a hay cama que doble. Claro, vaya fiesta en la cama, claro, no, no, es, claro, si estás con otra persona, pues, obviamente. No, no, pues la gracia es que es capaz de funcionar como cama doble y la gracia es que si el que ronca es el de uno de los lados. Es solo ese lado el que se mueve, el que se eleva. <risa> bueno, es, Entonces... que, es que yo
0: decía, hemos sustituido los ronquidos por una cama saltarina, no sé qué es
1: peor. <risa> bueno, pero así la gracia es que en vez de en vez de darle una leche al, de al lado a que deje de roncar, pues la propia cama se dedica en el lado del otro, sin molestarte a ti, de moverse, de inclinarse y que el otro se caiga rodando para dejar de roncar, lo cual tiene su gracia. <risa> Y luego tiene eso, lo que decía yo de la, la tecnología Sleep IQ, que, que va monitoreando lo que duermes y te hace un gráfico me, eh, día a día. Y si duermes eh, pocas horas, pues eh, te lo pone en rojo el día. Si duermes muchas horas, te lo pone en verde. Si duermes lo justo, pues en amarillo y tal. Y, y te va diciendo, pues esta semana has dormido no sé cuánto, eh, esta semana no sé cuánto, o por ejemplo, pues este mes has dormido 230 horas. Y, y cuanto además es más es capaz de, de controlar eh, cuántas veces respiras por minuto eh, cuántas pulsaciones por minuto tienes mientras duermes es decir, vamos, que te, te hace un perfil completo de tu sueño, básicamente
0: No me lo digas, esta locura se ha presentado en el CES, ¿a que sí?
1: Eh, eh, sí, efectivamente se ha presentado en el CES sí. Vale Y
0: <risa> es que el CES es el típico sitio en el que se presentan todas estas locuras que sí, luego, pero a mogollón de ellas, ellas no salen a la... <risa> ya, pero... Es esto... como idea, obviamente
1: ver... esto tiene que mejorar mucho, pero la idea de una cama que te hace dejar de roncar, que si estás con alguien también le hace dejar de roncar a sí, la sí, edad. Sí, eso está te... muy bien, pero el problema es lo de siempre, que que ¿a qué lo que precio lo puedes que... sacar? Eh. Eh, aquí estarían hablando actualmente de que saldría a 5.880 euros. Claro, es que,
0: joder, una cama. ¿Cómo te vas a.? Ver? Es, que es, es que es un precio prohibitivo. Eso es algo que el que tiene esa pasta para gastárselo en una cama no se lo gasta en esa cama. Se compra una cama de lujo con otras cosas, ¿sabes? Son productos pero que se quedan que fuera un del mercado.
1: Hay un colchón hoy en día que te cuesta cerca de los 1.000, ¿eh?
0: Bueno, pero no. 5.000. Te estás sí, sí, que columpiando un no millón,
1: pero... ¿eh? Bueno. Yo creo que esto se podría se podría bajar el precio y se podría el concepto se podría mejorar mucho. O sea, yo creo que como idea como idea puede ser algo interesante. Sí. Sobre todo a mí lo que me ha gustado es el tema de que te controle lo que es lo que duermes y, y todos los parámetros eh, de corazón, respiración, etcétera, de mientras duermes. No. Luego ya solo falta que le pongan una dirección IP y puedas publicarlo, puedes publicar va, va, tu internet.
0: Bueno, pues el año, el año que viene a, veremos a ver si esto ha salido. Será más eso de
1: que algunos duermen tres horas y tal.
0: <risa> sí, sí, seguro. <risa> bueno, vamos a hablar otra vez de Intel eh, ¿os acordáis de cuando Apple presentó el nuevo procesador del nuevo iPhone 5S que funcionaba a 64 bits y le pilló al resto de la industria de los procesadores en bolas? porque ninguno tenía en su roadmap todavía sacarse Bueno, ya está el fanboy aquí no, diciendo no, que no, los no, demás no, pero, están en bolas menos no, su empresita es, mágica no, eso, eso lo reconoció Snapdragon en público que en realidad no tenían planeado procesadores a 64 bits a RMS. Pero porque
1: realmente no, o sea, ni no Snapdragon ni falta, ni, ni que fuera útil no, o sea... no, en un
0: principio salieron diciendo que no hacía falta, que para qué, que para cuál poco después salieron diciendo todo lo contrario que era todo un acierto que era la siguiente evolución, evidentemente es la sí, siguiente evolución de, Pasar de 32 a 64 bits eh, sí, sí. es un salto cualitativo no cuantitativo sí. va a permitir hacer otro tipo de cosas con los dispositivos portátiles actuales sí. Entonces, ahora quizá en este mismo momento, según hablamos, no esté en su punto álgido, no se esté explotando todos los recursos que puede dar, pero es, in es innegable que es el siguiente paso a tomar, vamos.
1: Yo decir que por debajo de un gigabit de tamaño de palabra me parece poco, pero bueno.
0: Bueno, pues <risa> eh, resulta que, el siguiente que la siguiente compañía que fabrica procesadores móviles, que va a dar el paso... Es curioso que no es ni Qualcomm, ni MediaTek, ni nada, va a ser Intel. Intel pisa el acelerador y ya está preparando sus nuevos procesadores a 64 bits de su familia Atom, que va a ser los que en principio durante esta Mobile World Congress, que es una convención que se suele hacer todos los años creo que en Barcelona si no me equivoco, eh, que es donde las compañías de telefonía móvil suelen presentar sus novedades, pues eh, eh, tienen intención de ya tener disponibles sus, sus primeros procesadores Y esto es algo muy importante porque lo que estuvimos hablando ¿Te acuerdas el monográfico aquel que hicimos acerca de sí. procesadores móviles? Que Intel parecía que estaba un poco al rebufo de todas las demás Bien. Que se había quedado dormida con sus Atom Y ya para cuando llegó a la fiesta ya estaba el pescado vendido Bueno, pues parece ser que ahora mismo Intel ha despertado y ha dicho No, no, si es el siguiente paso nos vamos a subir al carro y estar ahí desde el principio Y me parece, Pero... vamos, genial
1: es decir que el responsable de marketing de Intel igual habría que tendría que revisárselo un poco porque sacar un nuevo procesador con una novedad tan grande como que pasa a 64 bits que ya probablemente tenga una arquitectura muchísimo más compleja eh, y seguirle llamando Atom con lo que eso o sea con lo que el pasado de Atom supone sí, yo estoy
0: de acuerdo, que, que Atom deberían, deberían totalmente retirarlo, es que vamos, Atom tiene una. El nombre connotaciones... de Atom ya tiene,
1: eso es tiene una connotación muy negativa. Sí. De lo que supuso Atom de, vamos, yo creo que lo que fue sacar un, un netbook que eso no tiraba ni para atrás, hmm. que estábamos hablando que, que era peor que un Pentium 4 aquello, que o sea, ellos es que eso es un desastre. Hmm. Cuando salió Atom en su día y no sé, Sí, sí, no,
0: hoy, hoy en día. Que venían de
1: los Celeron y todos estos y dices, pero ¿a dónde vas? Sí.
0: O sea... Y bueno, la, la otra principal novedad que se nos va a presentar en el CES de este año parece ser que van a ser también la proliferación de SOX de 8 núcleos. Que bueno, yo creo que el camino está más por los 64 bits que por el apelotonamiento de núcleos. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, a ver, yo creo que hay un poco por cada lado. Sí que es verdad que tamaño de palabra lo que te da es... Mejor precisión, mejor calidad, eh, cálculos que pueden ser muchísimo más precisos. Pero luego está por otro lado el tema de la potencia de varios núcleos o de mayor velocidad. Pasa que es que ya llega un momento en bueno, el que, pero es que no, no te va a tener que no tirar más. Pero y es sí. que... Entonces tienes que aumentar los núcleos. O sea, entiendo también que es, que procesamiento en paralelo de varios núcleos sí que viene bien.
0: Bueno, pero es que realmente con añadiendo núcleos no estás sumando potencia, estás eh, añadiendo no. multithreading. añadiendo es por multi -threading. eso, pero
1: hoy en día, ¿cuántos hilos tienes ejecutando? En, ya, pero en cada hilo.
0: Pero estás hablando de núcleos que en realidad no tienen la, la potencia que podría tener pues eso, un procesador que ya es de 64 bits, que tiene. Que igual pero tiene realmente menos 64 núcleos. bits
1: no te, da, no te da potencia. Los bits no te dan potencia. Te da ya, mayor ya, tamaño de palabra. Que sí que es verdad que. Para hacer cálculos viene muy bien, es decir, por ejemplo, nosotros que queremos montar un simulador espacial, obviamente con 64 bits, los cálculos de simulación son muchísimo más precisos, pero a ver, tampoco o sea tampoco te da la vida 64 bits, ¿no? no es como por ejemplo, si aumentas la potencia en un 50%, ese móvil va a ser 50% más rápido. Sí, pero en cambio, el... por pasarlo de 32 a 64 bits No va a ser más rápido Simplemente vas a poder hacer más cosas con él
0: No, pero es que en realidad por añadir más núcleos No va a ser más rápido El hecho de que lo... esos núcleos sean más rápidos Y que se... esté más optimizado Te va a hacer que con menos núcleos Y menos y que los hilos se solucionen más rápido En pocas palabras Y esa sí, optimización, pero... es optimización ob... Y el camino siempre sí, está también, por la optimización pero hay...
1: pero hay veces que necesitas hilos concurrentes Y que realmente viene eh, bien evidentemente
0: siempre, bien, siempre, siempre va a tener el, para
1: lo real multitarea real eso sí Vamos. sí pero eh, quedarse en la tecnología
0: actual añadiendo núcleos me parece como si nos habríamos quedado en el mononúcleo añadiendo gigahercios y yo por eso creo que el siguiente paso es 64 bits. Y se ampliarán nuevos... y se harán procesadores de 64 bits con más núcleos y todo lo que tú quieras. Sí, pero yo creo que innegablemente... Sí, sí, el había que hacer más paso pasos a 64 a través bits. De 64 bit. Sí, 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 Yo creo que... que paso 64. Eso es, yo creo que el hecho de estancarte en 32 bits añadiendo núcleos, a mí me parece un error, me parece que te estás quedando atrás. Sí, sí.
1: De la misma manera que yo también pienso que en ordenadores ya de sobremesa y así, habría que dar el paso a 128, pero bueno.
0: Claro, bueno, y llegará, llegará, claro que llegará. Así que, bueno, ahí nos quedamos con Intel, que parece que espabiló un poco.
1: A ver si es verdad. Y hay bueno. un poco de competencia por ahí.
0: Eh, así rápidamente voy a hablar acerca de la NSA, ya sabéis que me encanta. <ríe> y, bueno, sí, esto ya ha, llegado, ya ha llegado a unos límites que ni siquiera el propio gobierno de los Estados Unidos puede estar eh, callado. Y, bueno, ya era hora de que se pronuncien y que el mismo presidente del gobierno diga algo porque yo creo que ya esto es serio y bueno las cosas que se están filtrando de lo que hace la NSA de los dispositivos que ha creado para, para interceptar redes wifi a kilómetros para incluso incluso se ha demostrado que eh, interceptaban pedidos de ordenadores portátiles y demás para impl implementarles dentro de la BIOS a, a nivel de hardware eh, chips precisamente para, para poder filtrar todo, toda, la, toda la información con la que se trabaja en ese ordenador y demás antes de que llegue a sus casas de, del, del que lo ha comprado, ¿sabes? Antes de que llegue ha pasado por la mano de la NSA y todo, bueno, unas unas barbaridades increíbles. Y bueno, ha salido ha salido eh, Obama y hablando acerca de todo este tema, diciendo que, bueno, que quitando un poco de hierro al asunto, diciendo que también que en realidad los medios han sido un poco sensacionalistas, yo no sé hasta qué punto... Eh, hombre, yo me imagino que los medios como siempre suelen pecar de sensacionalismo y algo habrán maximizado, no lo dudo. Pero aún así, simplemente el hecho de, de las filtraciones de, de información en dispositivos móviles, de todo, es que eso, incluso a otros líderes de Estado, que es que, pero bueno, ¿cómo se puede? Bueno, me parece increíble.
1: A ver, el, el tema de esto es que la NSA nos espía igual que todas las agencias de inteligencia y ahora se ha descubierto y encima se han descubierto protocolos espionaje etcétera
0: claro a ver el hecho de que digas bueno yo sé probablemente me estén espiando a ver no a mí pero mis comunicaciones pueden estar interceptadas por un organismo pues mira si tú lo sabes y dices bueno vivo con ello pues bueno pero eso no lo convierte en que esté bien hecho. O sea, no, no, obviamente
1: decir, a ver, es, es una vive... ataca a la privacidad,
0: eso pff. claro y eso es innegable, sabes, o sea, si sí, no tienen derecho a hacer eso, porque no lo tienen, porque sus propias tema, leyes que, que lo no condenan. tienen derecho,
1: efectivamente, no tienen derecho,
0: entonces y, y es
1: más, o sea que hace, que hace el gobierno de los Estados Unidos espiando a gen, a, a correos por ejemplo que, que estemos que estemos enviando aquí en, en, en otro país, es que no tiene sentido
0: bueno, pues el propio Obama ha dicho que la forma sensacionalista en la que estas filtraciones se han publicado ha provocado más enfados que respuestas. A la vez se han revelado métodos a nuestros adversarios que podrían impactar a nuestras operaciones en manera que podríamos no entender hasta dentro de unos años. Esto me repatea ligadillo, tío. O sea, encima... Seguridad
1: nacional. Dice, es que
0: es lo de siempre. Encima dicen... Es... Hombre, sí, ha sido sensacionalista y tal, y es que a la vez han revelado métodos a nuestros adversarios, perdona, pero es que tú esos métodos no los tendrías que emplear, Claro, eso ni tú es, ni eso tus adversarios, tema. o sea,
1: es pues. que vamos, es que
0: me parece increíble pero, que encima diga eso,
1: bueno. Es que se basa básicamente como, bueno, es que esto el revelar esto podría ser un, un problema de seguridad nacional, así que prohibido revelarlo, ah, no, no, no. Tú no tienes que hacer eso. Claro. El problema de la seguridad nacional te lo comes de otra manera. O sea, ¿qué pasa? Que aquí ahora por seguridad nacional vale todo. No vale todo. Claro. Todo pues no sabes. vale por seguridad nacional. Hay cosas que no se pueden hacer. Bueno, pues Obama y, no Igual, se ha igual hay que del buscar burro. una nueva manera de, claro. de proteger la nación, no sé, me parece a mí. Y no creo que armándonos hasta los dientes y vendiendo armas a Libia, no creo que sea la solución de, para proteger el país, pero bueno.
0: Bueno, pues Obama no se baja del burro y acto seguido va y dice: No podemos prevenir ataques terroristas o ciberamenazas sin la capacidad de interceptar las comunicaciones digitales. Así que no pueden desmantelar
1: de forma unilateral sus agencias de inteligencia. Básicamente eh, nos dicen que vale, efectivamente, que eso hemos es pica cometido delitos. Eso. <risa> <risa> hemos cometido delitos contra nuestra propia Constitución. No hemos respetado a ni Dios en ninguna parte del mundo, pero por seguridad nacional los vamos a seguir haciendo. Porque es lo que debemos hacer, y punto.
0: Efectivamente.
1: Y que nos den por saco a todos los que opinamos que nuestra intimidad es nuestra intimidad y que ahí no tiene por qué entrar nadie.
0: Bueno, pues eh, acto seguido, pues ha seguido comentando las reformas que va a hacer. Dice que, bueno, que visto que a la gente le molesta, que bueno, que algo va a cambiar. Dice que la principal es la referente a la recolección masiva de llamadas telefónicas sobre las que el presidente insistió una vez más en que no se almacenaba el contenido, sino sus metadatos. Desde ahora, este programa sufrirá varios cambios importantes. En primer lugar, toda la información obtenida mediante este sistema de vigilancia dejará de estar bajo el control del gobierno y de las agencias. Pero todavía no está muy claro quién quedará a cargo, ojo. Que a mí esto me da todavía más miedo, ¿sabes? Obama habla de una tercera parte o de las propias compañías telefónicas.
1: Casi nada. Sí, sí, sí es como, bueno, aquí vienen Yo Telefónica y Orange que, que ya no solo te cobran por usar su sus servicios, sino que encima registran todo lo que haces con sus servicios, y luego si el gobierno les pide información, pues ellos se lo dan con todo, con todo el gusto del mundo, claro. Sí, y a saber si esas, si esas empresas
0: de terceros que dicen son más de fiar que la propia NSA. O sea, es, ¡Qué miedo me da! Porque o sea, una
1: empresa privada, dices, bueno, al menos la NSA es una empresa pública que dices, bueno, se supone que está bajo unos estándares públicos, se supone que, que... tiene otro tipo de intereses. Se, se vota en el Congreso, qué tal, que bueno, que es... Al menos está es público, ¿no? que tiene una representación pública pero luego te viene te viene por ahí toda una empresa privada que el, su único objetivo recordemos como el de todas las empresas privadas que en ningún caso lo estoy criticando es, ¿Es el ganar, ganar dinero, dinero que está muy bien pero que cuando estamos hablando de, de respetar los derechos humanos o de respetar los derechos de intimidad o de lo que sea eh, empiezan a pasar a un segundo plano con tal de ganar dinero y eso lo hemos visto muchas veces y, vamos yo creo que no hay ninguna duda de que las empresas, pues sí que mientras ganen dinero muy bien, pero si pueden ganar más dinero, van a ganar más dinero y si, hacen, y si para hacerlo necesitan cargarse derechos humanos, la mayoría lo va a hacer es así y si se tienen que cargar derechos de privacidad pues ellos serán los bueno, que van luego falta.
0: todo esto queda también en la ética de cada empresa tampoco las vamos a demonizar no a todas, no 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 pero, digo no bueno, digo a
1: todas pero digo en general se ha visto muchísimas veces que pero sí yo creo que bueno, no a mí yo
0: yo creo que esta información no debería estar en ningún sitio directamente bueno, dice que aún así, mientras se realiza la transición, cualquier consulta a esta información tendrá que incluir el permiso específico de un juez y solo podrá ser sobre los datos de personas con hasta dos grados de separación sobre un sospechoso en lugar de los tres actuales. Bueno, a mí esto es algo que me parece completamente lógico, que lo que me extraña es que no se hacía antes. Porque que yo sepa, para incluso para, para realizar un, un, una escucha telefónica legal... Sí.
1: Necesitas permiso de un juez. Se necesita
0: ¿eh? el permiso de un juez. Y esto a no, no ser es que seas
1: la NSA y entonces... Pero claro, estos todo, señores
0: claro. estaban pasando esto por el forro de ahí. No lo vamos a decir porque es un podcast para todas las edades. Y <risa> bueno, dicen que mientras se realizan esta consulta de a un juez... Hombre, evidentemente, es que esto tendría que ser... Vamos... Es increíble que no se haya hecho ahora La
1: pregunta es ¿Y cómo es que antes no se hacía?
0: Bueno
1: ¿Antes qué pasaba? Que cogían y decían Oye, pues hoy me apetece Escuchar lo que dice Ese tipo de ahí El vecino de no sé qué A ver qué pasa
0: Bueno no sé. Pues además se ha referido a otras grandes preocupaciones, que claro, esto les cuece y le importa más, porque estamos hablando ya de los líderes de otros países. Hablando acerca de, de las escuchas a, a otros líderes de que, que ya se han visto, dice que nuestros aliados merecen saber, cuando quiera conocer qué piensa de ellos sobre un tema, cogeré el teléfono y les llamaré en lugar de utilizar la vigilancia. O sea, <risa> o sea sí. está diciendo que... Antes utilizaba la vigilancia ¿Sabes? Pero ahora no, ¿eh? No os preocupéis, que ahora os voy a coger el sí, no, es que, es, que además, puede decir
1: eso, tío? es que además Además está diciendo Es que además lo dice bien, claro, dice, bueno, ahora Si, si yo me, me preocupo Por lo que piensan mis amigos, es decir Si yo un día digo, oye, pues No sé qué, qué querrá ese amigo, igual quiere Dar una vuelta, pues en vez, de, en vez de mandarle a cuatro sicarios a espiarle y le corto las comunicaciones y todo, a ver qué leches está haciendo para saber si quiere ir a dar una vuelta, le voy a preguntar a ver si quiere dar una vuelta. Es ¡Oh! Claro. ¡Bien! No. Me parece estupendo, una idea estupenda, pero igual debería haberse basado un poquito antes en eso, ¿no? Es decir, sí, sí, es que. Descuelgas el teléfono, le llamas y. ¡Ey! ¿Qué te parece tal? En vez de coger es... y montar una red de espionaje para saber a qué le parece. Es que no lo entiendo, ¿no? No me entra en la cabeza. Es que es me hace gracia
0: porque merecen saber cuando quiera conocer Coger el teléfono y les llamaré En lugar de utilizar la vigilancia Como he estado haciendo hasta ahora Es, es, es que vamos, es que Es increíble De verdad que este sí. pa... Uah, es que este mundo, madre mía Bueno, por ello asegura que no monitorizarán las comunicaciones de sus aliados Que menos <risa> O sea, pero es que de sus no...
1: aliados ¿eh? Ya no estamos hablando de sus enemigos de... Y que, eso salía.
0: y que contactará con ellos para recuperar la confianza <risa> esto es que me parece patético pero de, bueno. oye,
1: somos amigos, ¿no? <risa> sí
0: que lo de que te haya estado escuchando eso es, te estoy de escuchando te importa, tres ¿no? años, pero amigos <risa> <risa> es que vamos es increíble Bueno Dice que por desgracia Para el gobierno De los Estados Unidos Todavía hay muchas más Cosas polémicas Sobre la mesa Que no se han querido mojar Y sí, que eso sí. del espionaje De correos De chats De Pris Y los backdoors En las tecnologías De los routers eh, Y demás La interceptación De comunicaciones A través de cables submarinos Y un largo etcétera También Que no. eso que, que, que no
1: Ya habrá tiempo De, eh, que, que habrá tiempo de explicar Ya habrá tiempo De que, que se nos olvide que, a quién todos. Le importa
0: <ríe> Eso no le importa a nadie ¿Sabes? Vamos, es que es que, vamos, es, es que es un circo, de verdad que es un circo, macho. Es que no me Pero lo puedo mierda, ni no creer. Lo Madre mía, bueno, vamos a cambiar de, de tercio porque, vamos, es que esto. Bueno, a ver, esto es una noticia que, bueno, tiene, tiene una de cal y una de arena. Eh, bueno, las armas son una cosa que, bueno, nos gustan o no nos gustan, están ahí. Unos pueden decir que sirven para defender a, a las personas, otros dicen que no. Bueno, yo allí en, en ese, en ese esto, debate no me voy a meter.
1: Esto es muy simple, las armas sirven para matar. Y Dejando punto. eso de lado, luego las puedes usar para defenderte a ti o para atacar a alguien, pero sirven para matar.
0: Bueno, pues estaréis Todo diciendo... Y, estar bueno, ¿Y de qué de estamos matar, hablando no? de armas en este podcast? Bueno, pues resulta que eh, en Las Vegas, pues... Es lo que tiene, ¿no? Que en una semana está a ser una conferencia de electrónica de consumo y a la semana siguiente hay la feria más grande de armamentística del mundo. Eh, así, tal cual, recogen y, y montan la siguiente feria. Y bueno, una de las cosas que se han presentado es un rifle inteligente dirigido por ordenador. Eh, Podéis ver la imagen que hemos dejado en el enlace a la noticia del blog. Es increíble porque, bueno, ¿habéis visto a alguien? Eh, yo ah, ¿tú, tú has visto alien. Creator. No sé si sirve. Vale. Eh, ¿Sabes? No sé si en Alien vs. Predator sale. Creo que no. Un rifle que utilizaban, que era le llamaban el rifle inteligente, que detectaba movimiento y automáticamente apuntaba y disparaba. Simplemente le tenías que dar al gatillo. Bueno, eso eso creo Predator que solo sale en Alien. Sí, eh.
1: Los Predator sí que tienen un. No, atención. pero no, no te voy a sacar.
0: Bueno, pues estamos hablando de un rifle que lleva un pequeño ordenador eh, montado en sí, en la, en la carcasa. Eh, ...lleva su procesadora RM y demás... ...y lleva una... ...lleva Linux, además, creo, para... ...sí, Uy, lleva bueno. Linux de sistema operativo... Si quieres
1: que algo funcione, le tienes que poner Linux... <risa>
0: Y bueno, resulta que está conectado a una serie de sensores que realmente eh, tienen en cuenta las condiciones ambientales, la inclinación y detecta la mejor posición de tiro y te indica exactamente al, al objetivo al que estás apuntando, eh, cómo tienes que colocar el arma, tal, o sea, desde la propia mira que tiene, que es como mirar a través de un HUD, de un de un videojuego
1: Y además, por lo que estoy viendo, tiene para ambos ojos, ¿no? Es una sí, mira... sí, y es que
0: encima tiene para ambos ojos, la verdad que es increíble, o sea, parece la típica arma de, de Call of Duty, tío, o sea, es increíble, o sea...
1: Bueno, hay <risa> decir que mola la tecnología, lo que es el producto, pues en fin...
0: Sí, bueno, eso ya digo que en ese debate no me voy a meter, pero simplemente, bueno, yo lo menciono pues si quieres, pues porque me la tecnología me parece increíble, sin más. No, no te metas, que si no alargaríamos mucho esto y, y tenemos muchas <risa> cosas que hablar. Bueno, y de esto poco más que decir. Y otro poquito más que decir, una curiosidad, y es que, bueno, hace poquito estábamos poniéndonos un poco sentimentalotes, si os acordáis, con Winamp, que sí, había sí. sido descontinuado y tal. Sí,
1: sí. Wow.
0: Pues no lloréis, porque Winamp ha sido comprado por Radionomi, y uh -huh. bueno, pues ha encontrado un nuevo hogar en Radionomi, eh, lo han, han comprado el, eh, la empresa, o la han adquirido, yo no sé, ya, en, bueno, han seguido, con, han continuado con el desarrollo, imagino, sin más. Y bueno, sí, pero básicamente. He eso, eso es. Básicamente, Radionomi es una compañía que, que tiene radios a través de Internet. Que era como lo que tenía. Eh, Winamp, no sé si recordáis, que tenía una sección de radio en Internet que se llamaba Showcast. Y bueno, pues es en lo que estaba interesado Radionomi, ¿no? Pues como plataforma para ampliar sus canales de radio a través de Internet, han adquirido eh, Winamp. Y bueno, me imagino que incorporarán nada más que la, la función de radio no, de Soundcast a, a su reproductor y no sé qué pasa con el resto de Winamp, pero bueno, por lo menos parte a mí de me su tecnología. Tío. Ya a mí también Soundcast, en realidad yo no lo utilizo nunca, pero bueno. Sin más. Pues es
1: verdad que hoy en día tienes VLC y dices bueno no sé por qué necesitas más, pero mm. sí que es verdad. Además tenías un, una, una mesa de mezclas interesante entre los Winamp y así no sé tenía. Tenía su gracia la verdad del programilla Y sobre todo el tema de que era muy muy ligero hmm. era lo que que más me Estuvo gustaba. un mierda ordenador y, y ponías el Windows Media Player Y querías reproducir una canción Que duraba 3 minutos Y empezabas a reproducirla 5 minutos después De, de darle clic Y sí. en cambio este era, era la leche Y podías elegir encima la calidad de sonido Con la que estabas reproduciendo Y la verdad es que estaba muy bien
0: Bueno pues si queréis más información Podéis buscar a Radionomy a través de internet Y bueno pues vais a poder encontrar eh, lo que ha hecho con el nuevo Winamp.
1: Sí, a ver si hay suerte y, y lo ponen un poco en condiciones, también para que haya un poco competencia con ULC con y este tipo de, de productos. Dudo,
0: dudo mucho que este Winamp le, le, le den ese enfoque, ¿eh? no lo creo, pero bueno, sin más. Ya, tiene
1: más pinta de que va a ser más para, para, hace, igual sí. para streaming de radios o algo así, ¿no?
0: Eso es. Bueno, pues esto es lo que hemos traído de tecnología por hoy. Y tenemos unas cuantas cositas de ciencia, ¿verdad?
1: Eso es, vamos allá.
0: Venga, pues vámonos paciencia.
1: Pues empezamos con una noticia que a mí me alegró el día, la verdad. Eh, y es que, bueno, la estación espacial, el contrato que, que había era que en 2020 pues ya se acababa la estación espacial y pues la tirarían al mar en principio, aunque bueno, había ahí el tema de que Rusia decía que ellos querían conservar su parte y entonces decía Estados Unidos, bueno pues nosotros nos separamos y tiramos nuestra estación entonces Rusia empezó a construir módulos para poner, porque hoy en día Rusia coge la electricidad de su parte de la estación espacial americana, de la, del trozo americano porque ahí, bueno, ya sabéis que sí que todo el mundo dice esto es internacional y tal somos todos super amigos y tal pero no, o sea Está el trozo americano, el trozo ruso y Estados Unidos le paga a Rusia por usar sus naves y Rusia le paga a Estados Unidos por usar sus paneles solares, pero realmente son dos estaciones que hicieron un contrato y las unieron, básicamente. ya, yeah. O sea que son dos estaciones. Y la cosa es que eso, que solo había un contrato hasta 2020 de que eso siguiera ahí arriba pero eh, ha cogido la NASA y ha dicho, bueno, pues lo vamos a aumentar hasta 2024. La verdad es que Teniendo un laboratorio que ha costado 100.000 millones de dólares, que es impresionante, que las condiciones de trabajo allí son inmejorables, que, que los experimentos que se pueden hacer allí no se pueden hacer en ningún otro lugar, el, el tirarlo al agua de aquí a 7, a 6 a años me parece mal
0: pero yo creo que la decisión de tirarla al agua será por,
1: por temas técnicos no ¿Por no es por, porque no hay dinero para mantenerla en principio o sea, esto ah, tiene un coste de claro, tiene un coste de mantenimiento entonces eh, claro lo que decían era claro nosotros tenemos que ir siguiendo seguir tenemos que seguir pagando estos costes de mantenimiento entonces tenemos un contrato con todas las agencias de que nos dan los productos bueno todos los todo el tema del mantenimiento con la, la agencia espacial europea, con la japonesa, con la rusa, etcétera, para mantener esto al menos hasta 2020 y ahora lo que han hecho ha sido alargarlo hasta 2024 de manera que hasta 2024 estamos seguros que vamos a tener estación espacial.
0: Bueno, eso está bien, sí, sí.
1: Sí está muy bien. Bueno, la, la contrapartida eh, probablemente sea que había estaban pensando en decir bueno, pues tiramos esta agua y qué hacemos construir otra estación y querían construir una estación espacial la llamada Gateway que se iba a construir en la cara oculta de la luna. ¿Ah, sí? Sí, querían construir allí una estación espacial, eh, de manera que estaría... Bueno, está en un, un punto de Lagrange que se llama... Eh, la gracia es que es un punto en el que puede estar todo el rato justo detrás de la luna. Entonces, eh, para comunicarse con la Tierra, en principio, eh, puede que hubiera algún problema con el tema de tener la luna en medio, pero habría que ver porque... O sea, eso se puede solucionar no es tan no es tan complicado y la gracia que tenía era que podían manejar rovers en la luna a tiempo real e incluso en la cara oculta de la luna porque hoy en día las pocas misiones que ha habido a la cara oculta de la luna pues duraban muy poquito y enseguida ya pues tenían que dejarlo porque no la, la manera de comunicarse es muy difícil claro no puedes de atravesar bien. Eh, entonces bueno pues eso era una buena idea porque iban a tener una, una estación espacial en la cara oculta y luego que tiene la, la gracia que tiene es que desde allí sería muy muy fácil eh, cambiar la estación espacial entera por ejemplo de órbita y ponerla en la cara visible de la luna o, o coger un, una nave de orión y llevarla casi a la superficie de la luna, hacer sobrevuelos de la luna o sea tenía, tenía mucho potencial o incluso al estar tan lejos de la tierra eh, tendría poca influencia gravitatoria de la Tierra y podrían eh, incluso mandar misiones es decir, eh, misiones fuera de, de la órbita de la Tierra
0: joder, me parece casi, casi de ciencia eso, ficción ¿no? macho.
1: bueno, pero, pero se estaba planteando y realmente era, era una opción a tener en cuenta, sobre todo porque ahora la NASA está construyendo su nuevo cohete, el SLS, que debería estar disponible ya para 2017 me parece que es, y que básicamente lo que dicen es que no saben para qué lo van a usar porque, no, claro, los tipos dijeron en su día, bueno, no sé si sabes el tema del programa Constellation, eh, cogió Bush, creo que fue, me parece, y dijo, ¿qué leches? Tenemos que volver a poner un hombre en la luna. Sí. ¿Por es, qué? Porque, claro, decimos, joder, llevamos desde, desde el 72 sin poner a nadie en la luna, se nos queda un poco lejos atrás en el tiempo, o sea, ninguno de nosotros ha visto a, a un ser humano pisar la Tierra, o sea, la luna es... Es un poco triste, la verdad. La mayoría de los que pisaron en la luna ya han muerto. O sea, están. Está eso como muy anticuado. Ya pertenece al pasado, a una época de sí. Fue grandiosa. Llegamos a la luna y tal, pero. ¿Y ahora qué, no? Y, y entonces dijo: pues vamos a volver a poner a, a un hombre en la luna. Pero llegó Obama y lo canceló, por supuesto Sabemos cómo es Obama con el tema del espacio Pues le parece... Pues, yo creo que eso, es eso lo haría bien
0: El hecho de que se pueda volver a visitar la Luna Yo creo que volvería a dar una confianza En este Sí, tipo pero de a día programas? de
1: hoy, ya una vez lo canceló Obama Ya eso está eso está acabado La gracia es que está, el rover lunar está construido Y todo, y, y de hecho lo suelen sacar De vez en cuando de paseo Para que la gente lo vea y tal O sea, La inversión está, está hecha en gran parte Y de hecho, por ejemplo, la nave Orion eh, que está construyendo la NASA, que va a ser la sustituta de los shuttles, estos de los avioncitos que usaban antes para ir a la estación. Eh, la navegación se está construyendo y era parte del programa Constellation. Y, y el cohete SLS salió también de rebote del programa Constellation. Y es un cohete que, en su versión básica, en la inicial sería el cohete más potente en servicio. Pero que luego querían sacar varias versiones más potentes y de hecho querían sacar una para 2030 que iba a ser mucho más potente que el cohete Saturno 5 que fue el que envió a la gente a la Luna. O sea, es, es un cohete impresionante. El cohete más potente de la historia de la humanidad sería. O sea que. <coughs> Pero claro, luego dicen, vale, sí, vamos a construir el cohete más potente de la historia de la humanidad. ¿Y ahora qué hacemos con él? Porque ahí se han quedado. Ya, ya. Claro, ¿Les han dado el presupuesto para crear el cohete más potente de la historia? Pero no tienen objetivos, entonces empezaron a, a decir, oye, y si y si vamos a y cogemos un asteroide por ahí, nos lo traemos a la Luna y mandamos astronautas al asteroide. Y dice, no, oh, sería la primera vez que un ser humano pisa un asteroide. Ah, oh, qué bien, venga y, y coge unas rocacitas y nos las trae. Y, y ha cogido Obama y ha dicho, bueno, bueno, ya veremos de aquí a unos años. Y, y de hecho ha dicho ha dicho que él dice, vale, pues para 2021, ¿qué os parece? Y la NASA ha dicho ¡Ah, genial, bien! Nos dan presupuesto para 2021 Para traernos un asteroide y tal Y luego dicen ¡Ah, mierda! Si no hay asteroides que traer <risa> A mí me está pareciendo De ahí un poco caótica la, El cómo está funcionando La administración Obama Con el tema de la NASA Porque la, O sea, No está haciendo ni puñetero caso a, la, a las prioridades científicas Y lo que está haciendo es ¿Qué es lo que me va a dar más votos a mí? Voy a decir hoy en la tele Que vamos a traer un asteroide a la Luna Y que van a ir astronautas a visitarlo ¡Bien! Votos para mí Sí, no pero claro. y, pero luego dice vas a la comunidad científica y te dicen pero qué asteroide cogemos y ah no es que no conocemos ninguno y entonces preguntaban preguntaban del congreso ah pero es que no hay y dice, ah no no probablemente habrá un montón habrá lo que pasa <risa> es que no los conocemos y dice, por qué no los conocemos ah porque no has puesto telescopios para verlos <risa> si tú no pones tele... claro si no conoces lo que hay ahí no puedes ir a por ello es más si no conoces lo que hay ahí te puede caer en la cabeza sí. dejando eso de lado o sea hasta ahora eh, yo creo que, vamos, han dejado de lado todas las propuestas estas de buscar asteroides eh, a mí eso me parece muy preocupante y, y sí que es verdad que en este caso, bueno, dices vale, sí, es para traer uno a la Luna y hacer la propaganda de que vamos a visitarlo y tal, y bueno, que sí, que sería en cuanto a, al retorno científico es interesante también, por supuesto pero a mí me, me parece que eh, el tema de poner telescopios básicamente para protegernos que, que no creas que no hay que no hay iniciativas, o sea, no sé si habéis visto algún igual tendremos que hablar de la iniciativa de Sentinel de, sí. de la organización B612, que lo que quieren hacer es poner un telescopio en la órbita de Venus eh, para empezar a ver asteroides peligrosos para la Tierra, que detectaría un aproximadamente el 90% de los asteroides de más de 10 metros eso es muchísimo
0: es decir, sí, eso es muy interesante, un día podríamos hablar de eso, la
1: verdad sí, porque hay que tener en cuenta de que a día de hoy, la mayoría de los asteroides que podrían chocar contra la Tierra no los conocemos, la gran mayoría pero no estoy hablando de que es el 55% que no lo conocemos, no, no, que hablando de asteroides de más de 10 metros es decir, asteroides grandes, porque más de 10 metros es más, diciéndote, asteroides de más de 30 metros solo conocemos el 10% un asteroide de 30 metros te crea un cráter bestial recordamos que el de Rusia Tuvo aproximadamente unos 7 metros. Aquel que hizo mil heridos. Sí, sí. Y eso que ni. ni por, por el ángulo que tenía, ni siquiera llegó al suelo. Uno que pegue de lleno. Es que pega un pepinazo tremendo. Y, y como caiga en un área poblada. eso Estamos hablando de 7 metros. Bien, pues de los que tienen más de 30. Solo conocemos el 10%. Es pues... decir, que po podría haber dentro de ese 90%. un asteroide que, que viniera hacia la Tierra. Es así de simple. Y eso es, es muy fácil detectarlo, simplemente tienes que poner un telescopio, obviamente, eh, más cerca del Sol para que pueda mirar hacia atrás, hacia la Tierra, y, y detectar ahí los asteroides poco a poco. Y de hecho ese es el proyecto de, de B612, el Sentinel este, que si tú quieres pues hablamos un día sobre el tema, porque la verdad es que es una empresa privada que está intentando conseguir el dinero para para montar ese telescopio porque las agencias públicas pasan del tema y a mí me pareció muy interesante un vídeo que ocurrió en, en el Congreso de, de Estados Unidos que de hecho está por ahí, igual lo podemos poner en el, en el podcast en uh -huh. la parte de... Sí, se puede no, añadir este. eh, Es un vídeo de, de uno de los jefes de la NASA diciendo que a día de hoy no... No, puede, no podríamos hacer nada si descubriéramos que un asteroide viene dentro de, de una semana a chocar contra la Tierra De hecho la pregunta que le hacían en el Congreso era, eh, imagínate ¿no? que, que ahora descubrimos gracias a uno de nuestros telescopios, de pura potra que dentro de tres, tres semanas un asteroide va a chocar contra Nueva York ¿Qué hacemos? Y el tío dijo, lo mejor que podemos hacer es rezar <risa> Es todo lo que se le ocurre porque no hay nada entonces, obviamente, si decimos, eh, vale, eh, ponemos ese telescopio y descubrimos que viene un asteroide dentro de cinco años que va a chocar contra la Tierra, dices, vale, pues montamos todo, eh, co co ponemos pues o, 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 o cohetes o, o lo que haga falta para desviar ese asteroide, lo que lo que sea, pero vamos que se podría montar, pero si no sabemos nada, pues no se puede hacer nada. Y todo esto, para hablar de la, de la estación espacial, Eso era un te iba a decir. de la leche.
0: <risa> Eso te iba a decir. Iván, vuelve, que estábamos hablando de la estación <risa> espacial. Bueno, pasamos a lo siguiente.
1: <risa> Vamos a hablar de, de unas botellas curiositas. <risa> sí, sí. Eh, a ver, esto... Eh, las botellas flasca, ¿eh? Que, sí, no, es que encima tiene, tiene gracia el nombre y todo... Eh, decían el chiste de Flash canto a la boca, ¿no? Pues, pues sí, más o menos. Porque, eh, eh, bueno, aquí viene otro héroe que está de estos que, bueno, como siempre, pues eh, resulta que son unos timadores. No sé por qué, todos los ecologistas últimamente son timadores. Y, y el tipo este, pues, eh, ha creado una botella de cristal y ya todo esto es vale, me parece estupendo, igual me compro una y así puedo meter ahí agua y me la llevo por ahí de viaje y dices, ah, no, 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 no pero es que esta botella de cristales es la releche y entonces ¿eh? él explica por qué su botella de cristal es la releche y dices, ¿qué pasa? pues que, que guarda mejor el fresquito de la botella, no, resulta que consigue reestructurar el agua y convertirla en agua estructura, estructural y de hecho Consigue que vuelva a su estado manantial A ver
0: Ebe, Explícame qué es el agua estructurada Y cómo es el estado manantial de un agua
1: Debe ser que Yo a ver, yo de decir que no soy químico Es decir, no os puedo hablar de, de química eh, Sí que es verdad que he leído A químicos a hablar del tema El agua estructurada no existe es así de simple El agua o es agua o no es agua No es que sea estructurada o sin estructurar O sea Es así, H2O es H2O pues como siempre H... Pues El tipo este ha sacado estas botellas ¿no? Y, y para demostrar que es la releche Este agua súper estructurada y todo lo que quieras eh, Cogió y dijo Vale pues tengo un campo enorme de, de, de hortalizas y tal, y la mitad lo regó con agua normal, y la otra mitad la, la regó con su agua estructurada. Que me pregunto yo, para empezar, que si el tío lo regó botella a botella, <risa> se debió tirar 10 años por cada riego. O sea, <risa> como tengas que regar un campo entero botella a botella... Bueno, y dice que el campo que lo regó botella a botella... Fue un 18% más productivo. Y que las fresas eran más sabrosas, resistentes y compactas. A todo esto, claro, no hay ningún estudio sobre el tema y no lo ha publicado en ninguna parte. O sea, él, él lo dice y tú le crees. Porque él lo dice. Ha creado agua estructurada. Obviamente todo lo demás que diga es verdad. El flash en la boca. Efectivamente y luego otro tema, el tema de que lo vuelve, eh, le devuelve a su, a su estado Joder. manantialoso no es, a su estado de manantial o no sé qué leches eh, cada manantial tiene una composición distinta, pues, según los minerales que hay allí etcétera, de hecho por eso hay mil marcas de agua y, y en, cada, en cada botella de agua pues se viene su composición química y te puede gustar más una u otra pues sí, según sí, su sí, composición química pero es, un, química. es un manantial random depende sí, de la que botella que... que cojas Es un manantial de un sitio diferente Sí, efectivamente eh, Claro, y, y el tipo no, el, el sabio hombre del flasca en toda la boca Cogió y dijo Oye, si ha conseguido un 18% más de productividad con mis fresas ¿Qué puede conseguir eh, eh, con los humanos? Digo, voy a, Voy a llevarles vida a los seres humanos A ver y por supuesto, por supuesto, ha cogido las botellitas y le. le la vende para todos los humanos, ¿eh? para que todos podamos consumir agua man manantial de esta guay guay. Y como en qué se basa en est esta supertecnología, eh. Porque digamos, Joder, este tío debe ser Dios, qué menos para crear esto. La cosa es que eh, él ha inventado un tratamiento para la botella que se llama tecnología de programación del sílice. Esto es así como que coges una piedra y tú le hablas a la piedra y la piedra te entiende En este caso un vidrio, pero como queramos, como queramos que, que sea. Y lo que hace es, él le explica al vidrio lo que tiene que hacer con el agua. Eh, le le, le absorbe absor absor no botella a botella. Está el tío en la fábrica. Tal cual. Algo así. Tal. Lo que él dice es, eh, eh, la, la, la flasca, pariente cercana, la flasca de toda la vida, esto es lo que dice el artículo de, de Mulet, dice, la flasca tiene un tratamiento especial, la tecnología de pronación del sílice, que transmite al vidrio la información extraída de la naturaleza, de modo que el agua pueda recuperar la estructura vibracional que tenía en el manantial. La, est la estructura vibracional, a ver, esto, esto ¿qué es? O sea, no lo entiendo, ¿no? ¿Qué es la estructura vibra vibracional del manantial que tiene es que, que recuperar el agua a través de la información que le da el vidrio? Es que, es que se ha inventado la palabra. A mí, a mí esto me resulta muy redes de ordenadores. O sea, tú le envías al vidrio un paquete de información y el vidrio se lo envía al agua y el agua actúa en consecuencia y hace sus operaciones. pero A mí no me cuadra que el agua sea lo suficientemente inte suficiente inteligente como para hacer eso. Y, y el chico este pues vende, efectivamente dice De hecho, si tú lees la descripción, dice No prometemos milagros, ni hemos... <risa> Escucha, escucha, escucha todo y luego me dices No prometemos milagros Ni hemos demostrado científicamente Los beneficios para la salud Bebiendo el agua de flasca Pero los milagros ocurren Y lo cierto es que los beneficios Pueden comprobarse a la larga Porque el agua sabe mejor La gente bebe más Y está más hidratada Y así lo suelta
0: Luego dice no Tener la flasca.
1: Tener la flasca cerca actúa casi como un dispositivo psicológico. Y de ya. O sea que no necesitas ni usarla. Es como tener la flasca vale. cerca que te, que te quedas en Eso es. Como las tarjetas del metro. Igual, igual. Y, ¿Y luego el, dice, oye, pero hay... ¿y el agua qué sabe?
0: ¿Sabe igual o...
1: No, él dice que sabe muchísimo más rica, pero vamos a comparar. <risa> si es agua manantaleosa, con la estructura vibracional la arreglada, ¿cómo vas Cruz a ser el gorbea. hombre! <risa> y luego, escucha porque sigue, dice... Hay algo más importante, y es que estamos, con ah, estamos creando conciencia de la importancia del agua en nuestras vidas. ¿Eh? Al principio la botella era simplemente una idea para evitar el uso innecesario de las botellas de plástico. Y con el tiempo se ha convertido en algo más. Es decir, que empiezas diciendo que tienes un agua que es la releche Y acabas diciendo, bueno, tampoco es para tanto Pero al menos te conciencia de que tienes que beber agua Y de que no gastes plástico Bueno, pues, vale Pero eso me lo podías haber dicho en una nota de prensa Dice, soy majos, venga, que yo os animo a beber agua Porque es bueno para la salud Pero voy ah, a matar este rollo
0: Veo que dice que al cabo de cinco minutos Se nota ya la diferencia Y el agua sabe como más suave y sedosa Y sí, se claro, absorbe pues, mejor Claro, es <risa> la
1: botella y le puedes echar cualquier tipo de agua ahí dentro y ello te lo revibraciona todo y te lo, te lo hace Oye, todo y,
0: y si le echas vino a Don Simón te lo convierte en un gran reserva
1: <risa> por lo menos vamos y y escucha porque es que, joder, la, la descripción del tío es la leche Alguna vibración especial tiene sin duda la botella que genera un entusiasmo que a veces nos desborda <risa> ah, Que no sabe ni y es, él no, no, claro, y de, el tío está entusiasmado No te digo, se va a hacer de oro con, con, Vendiendo botellas de, de vidrio Como, bueno, está el tío eh, entusiasmado ¿no? y de, La gente siente curiosidad de entrada, aunque es cierto que muchas dudan o no acaban de entender lo que hace la flasca con el agua. A, to a todos ellos les digo, probadla y notaréis la diferencia. Muy homeopático todo, yo lo veo. Y luego, y luego, Joder. escucha, escucha, porque ahora viene lo mejor de Estoy todo llorando. esto, es lo, cuando ya llega cuando ya llega al apoteosis máximo de la flasca en toda la obra. Y dice. Dice, eso sí, esta botella no purifica el agua La composición del agua es la misma Antes que después de usarla ¿Qué cojones? ¿Para entonces, para que la quiero Esa es la pregunta Digo, <risa> Si tienes el mismo agua antes de meterla en la botella Que después de meterla en la botella ¿Qué me hace esta botella? ¿Qué me cambia esta botella? Y esto básicamente lo dice porque luego dice eh, De modo que recomendamos a la gente Que filtre si quiere el agua de grifo Antes de llenarla lo justo para dejar un espacio en la parte superior Antes de ponerle el tapón de concho Al cabo de 5 minutos se senta ya la diferencia La agua se ve más suave y sedosa y se absorbe mejor eh, A ver, se entiende Básicamente lo que te dice es Nosotros hemos creado una botella que es la leche Pero el agua que le metas Métele agua buena ya, no vaya a ser que te vayas a morir mm, Porque esto no hace nada bueno.
0: Esto es Una señora magufada Ah, sí, entonces... Sí.
1: Y sí. a lo tonto, por la botellita te cobran entre 19 y 49 euros. A lo tonto, Uy. por la botellita de agua. ¡Va, robo! Claro. Esa es la gracia. Eh, ahí está.
0: Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Eh, Tenemos la Space Up Challenge ya por ahí, ¿no?
1: Efectivamente, eh, no sé si os acordaréis... Eh hace un año bueno algo menos de un año participamos aitor y un servidor en la NASA Space Up Challenge y bueno de hecho llegamos incluso hasta la competición internacional y nos dieron pal pelo <risa> pero bueno eh, la verdad es que fue una experiencia estupenda nos, nos lo pasamos muy bien y yo recomiendo a todos los que os guste un poco pues, el tema del espacio eh, y de esas cosas eh, aunque no tengáis conocimiento específico en programación o en cosas espaciales o en lo que sea que podáis pensar que requiera esto, eh, no hace falta, con, buen, con vuestras ideas y vuestro entusiasmo es suficiente y de hecho allí mismo lo comprobamos que nosotros no teníamos básicamente ni idea de nada y aún así pues, conseguimos hacer algo chuli y la idea la idea básica es que allí te ponen unos retos y tú lo que tienes que hacer es resolver uno de los retos como tú mejor sepas, como a ti se te ocurra ahí se crean grupos, etcétera de manera que bueno, pues puede pues entre varias personas y tal, pues resuelven los, los retos eh, nos lo pasamos muy bien y además había charlas con los astronautas el año pasado que podías hacerles tus preguntas eh, luego pues grabamos vídeos de la estación espacial eh, bueno, fue... La verdad es que fue una experiencia estupenda. Sí, fue muy divertido. Este año eh, es el fin de semana de abril del 12 y el 13 de abril, eh, con lo cual, bueno, pues allí estaremos nosotros. Imagino que en Bilbao habrá, habrá eventos, esperemos, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora mismo todavía se están definiendo dónde van a ser los eventos, todavía no está claro en cuáles van a ser. El año pasado eh, en España tuvimos en, en Madrid, en Bilbao y en Barcelona. Eh, a ver si este año hay suerte y también tenemos en esas tres ciudades, e incluso que se apunta alguna más querían hacer alguna por Zaragoza incluso, me acuerdo que estuvimos hablando con Asiera Ranz un, un compañero, y que querían intentar hacer la de Bilbao en un sitio no, novedoso, digamos, ¿no? en el mar, ¿no? me suena que, que querían hacerlo así que podría ser, podría ser interesante yo os recomiendo que, que participéis que os paséis por la página para ver un poco cómo fue el año pasado, para... Para entender un poco de qué va el tema. Ya os digo que no, no hace falta no hace falta conocimientos específicos en ninguna materia.
0: Hay, y... Además, hay retos eh, prácticamente para cualquier disciplina. Sí, de, 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 de. Creo que lo sabía hasta para derecho, gente de derecho sí, y sí, cosas sí, de sí. esas, la verdad. Sí, que, había,
1: y luego había de todo. Esas de, eh, una idea para. Para que la gente eh, conozca más la NASA y no sé qué, y qué se te ocurre para que la gente conozca más, y pues cosas así que puedes decir, oye, pues se me ocurre hacer una publicidad de no sé qué manera, o ir a las clases y explicar no sé qué, no sé, eso ya. Tú te inventas tu, tu solución al reto y, y la publicas, y luego, pues puede entrar. Hay cinco categorías de, de premios y puedes conseguir premios bastante guapos, como ir a despegues de la NASA y cosas así. Todavía están empezando a planearlo, así que todavía no tenemos los retos, ni siquiera dónde están los eventos, pero bueno yo creo que, que puede ser interesante para, para sí. abril así que apuntad ahí en el calendario
0: yo me apuntaré fijo
1: al para, para menos un mes antes ir mirándolo y, y ver a ver si sí. vamos a apuntar y finalmente eh, para acabar ya con la sección de ciencia vamos a hablar con una no, vamos a hablar de una noticia que esta semana pues la verdad es que ha habido mucho, mucho revuelo por el tema porque hace un par de días el 20 de enero a las 10 de la mañana hora UTC, a las 11 de la mañana hora española, eh, despertaban eh, a la sonda Rosetta. Eh, llevaba dormida esta sonda 31 meses, es decir, más de dos años de que no se había sabido nada de ella. ¿Por qué? Bueno, pues para agarrar batería, básicamente. Entonces... Eh, obviamente había mucho miedo porque después de dos años dices igual le ha pegado un meteorito incluso o sea, es que nu nunca sabes ¿no? lo que le ha podido pasar en dos años han podido pasar muchas cosas, han podido fallar instrumentos, fallar la antena mismamente y ya no puedes comunicarte con ella y llevaba claro, más de dos años pero todo funcionó perfectamente seis horas tardó la señal desde, eh, desde que se lanzó desde la nave hasta que llegó a la tierra seis horas y diecinueve minutos con lo cual está muy lejos la nave y vamos a explicar un poco qué va a hacer esta nave, porque dices, vale, has despertado una nave que lleva dos años dormida, ¿y qué? Eh, esta nave, europea, por cierto, por mucho que la NASA se haya encargado de decir que también han colaborado un poco, pues efectivamente, claro que han colaborado, como en todos los proyectos espaciales, pero la sonda es europea, eh, va a ir eh, a un cometa, y va a ser la primera vez en la historia que una nave espacial creada por el ser humano va a aterrizar en un cometa, es decir, que va a bajar hasta el cometa y se va a posar sobre él. No va a, la última vez que hubo algo parecido hubo un impacto terrible de pero porque estaba planeado ya un impacto contra un cometa. Esta vez no, esta vez va a aterrizar en el cometa y desde allí pues va a enviar señales, va a hacer comprobaciones a la composición química del cometa, etcétera. <risa> el cometa al que se va a acercar y al que se va, va a aterrizar se llama 67P-Churyumov-Gerasimenko barra Ah, eh, sí, un
0: nombre cortillo y sí, fácil para, de recordar
1: Sí, le podemos llamar el Churi si quieres pero... <risa> Me gusta más Sí, eh, un cometa es bastante grande y lo que va a hacer la nave se va a poner a dar vueltas alrededor del cometa de aquí a unos meses en agosto y luego va a soltar un pequeño trocito que se va a posar encima del, del cometa con lo cual pues tiene tiene su gracia, eh, para llegar hasta allí ha, ha tenido que ir más lejos que la o sea, casi tan lejos como la órbita de Júpiter, es decir muy lejos y, y todo eso con paneles solares, es decir hasta ahora sondas que iban tan lejos pues iban con generadores de radio y shot, pues así pues esta vez ha ido con paneles solares lo cual es todo un reto porque es bastante bastante lejos y el sol no llega tan bien, con lo cual ponerle un panel solar a algo que va a ir tan lejos pues no no tiene tanta gracia. Aunque recuerdo que la sonda espacial Juno, que va hasta ahora camino hacia Júpiter, también lleva paneles solares y, y allí no hay mucho sol. También es que llevar unos paneles solares bestialmente grandes.
0: Claro, pero bueno, por lo menos... Eh, dirán que algo que capte por aunque sea poco siempre es algo más sí, que nada sí,
1: sí, eso es y, y bueno eh, tiene sí que es verdad que el despertar de esta sonda pues ha tenido mucho revuelo porque hicieron una campaña muy grande de envía tu mensaje también a la sonda no sé qué y bueno y, y empezaron a enviar un montón de mensajes para que se despertara, etcétera y bueno, tenía... La verdad es que fue, fue muy curioso porque el método de despertar de esta sonda... Claro, llevaba dos años dormida. No es lo mismo que una sonda que lleve una semana dormida o que lleve tres meses dormida. Eh, era, era más complejo. Eh, estaba rotando la sonda para, para tener mejor estabilidad. Encima estaba muy fría. Eh, entonces, claro, eh, la manera de despertar era muy difícil. Encima llevaba dos años... Y claro, por mucho que tú sepas aproximadamente dónde está la sonda, no, no estaba claro dónde estaba... O sea, no estaba seguro exactamente dónde estaba la sonda y la sonda tenía que enviar una señal hacia la Tierra. Entonces, pues claro, no... O sea, fue complejo, tuvo que despertarse, poco a poco ir calentándose porque estaba muy fría. Llegó a 30 grados de temperatura la sonda, todo, para eso, pues usando eso pues, sus propios calentadores y luego empezó a comprobar dónde está dónde estaba el sol para poner sus paneles solares apuntando perfectamente el sol luego frenó su rotación para girar mejor etcétera y luego pues eso empezó empezó a calcular en qué posición estaba del sistema solar para saber dónde estaba la tierra giró su antena hacia la tierra y pum, y envió la señal y aquí pues, vimos una estupenda señal ahí todos contentos en la base <coughs>
0: Me recuerda como la primera escena de la película de Wally -E, en la que se despierta el robotito en el mundo solo y tal, ahí sí. se carga por la mañana con la luz solar y demás.
1: Eh, bueno, esa película, ¿eh?
0: Sí, mola mucho. Bueno, pues esto ha sido todo lo que hemos tenido esta semana, han sido bastantes cositas, así que nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues recordaros los métodos de contacto que son el Twitter de, del programa, que es arroba algato de Turín. Eh, podéis mandarnos un email al a gmail.com eh, bajaros el podcast en iTunes o en Evox o en nuestro blog y ver la entrada que hemos hecho en elgatodeturin.com y luego un servidor que en Twitter es arroba cronosnhz con K de kilo
1: eso es, y yo soy arroba con Z y con C
0: pues dicho esto hasta la semana que viene, hasta hasta que viene. Semana que viene.